0: waarschijnlijk. We weten eigenlijk vrij zeker dat die groep nooit in die samenstelling hier samen is geweest en eigenlijk ook niet in. We weten dat er dat hoofd mensen hier uitnodigde, maar dat dat één groot literair vestijn was. Dat is
1: een 19e eeuwse. En dat paste gewoon heel goed in die in die 19e eeuwse nationalisme toen. Ja, yeah, absoluut. Welkom bij Muiderslot tussen je <for> oren. <other> En in deze aflevering blijkt dat er inderdaad van alles tussen mijn oren zit. Er gaan namelijk verhalen over het Muiderslot dronden die niet helemaal kloppen. Ik ben Roos, historicus bij Goeie Oude Koeien. En in deze podcast neem ik jou mee langs nog onontdekte verhalen uit de rijke geschiedenis van het Muiderslot. Je luistert naar de eerste aflevering in de reeks Podium... En die start in de ridderzaal van het Muiderslot, dat, zo zul je later horen, het oudste podium van Nederland is. Ik heb hier afgesproken met Lieke van Dijnsen, Neerlandica en onderzoeker bij de afdeling Kunstwetenschappen aan de Universiteit in Leuven. Ze doseert Nederlandse historische letterkunde en is gefascineerd door de Muiderkring. Wat vind je eigenlijk zo interessant aan die Muiderkring?
0: Eigenlijk vooral dat het een groot mysterie is. En volgens is misschien wel een van de allergrootste mysteries uit onze literatuurgeschiedenis. En daarom blijft het gewoon fascinerend.
1: Wat is die mysterieuze Muiderkring toch? Laten we bij het begin beginnen. We gaan daarvoor terug naar de 17e eeuw... wanneer dichter en schrijver P.C. Hoofd in het Muiderslot woont. De tijd van ridders is voorbij en Hoofd verveelt zich vaak op het slot... Het is hier koud, rustig en eenzaam. Hij mist zijn creatieve en intellectuele vrienden die allemaal in Amsterdam wonen. En daarom nodigt hij hen hier uit. En op die uitnodiging gaat de bonte verzameling schrijvers, geleerden en kunstenaars graag in. Even weg uit die stinkende drukke stad en hier in alle rust genieten. Er wordt voorgedragen uit eigen werk, gemusiceerd en gesnoept van de pruimen uit de boomgaard. Deze groep die hier van pakweg 1615 tot 1647 vooral in de zomer samenkomt op het huis te muiden, zoals ze dat zo mooi zeiden, is de geschiedenis ingegaan als de muiderkring. Tenminste, dat is wat er in de geschiedenisboeken staat... Ik wil graag meer weten over deze mythe. Want een mythe heeft toch iets magisch.
0: Hoe zou jij de Muiderkring omschrijven? Goh, de Muiderkring is misschien wel. Nou ja, op de eerste plaats ongeveer het grootste mysterie uit de Nederlandse cultuurgeschiedenis. Het was een soort van geheime vriendengroep. Waarin ongeveer alle grote geleerden, alle grote schrijvers uit die tijd, die 17e eeuw, die gloriedagen, die hoogtijdagen van de van de Nederlandse uh, cultuur verenigd waren. En die kwamen samen in het Muiderslot hier. En die, ja, wat deden ze hier? Ja, die zongen daar, die, die uh, lazen uh, elkaars werken voor. Die becommentarieerden elkaars uh, werken. Er werd ongetwijfeld ongelooflijk veel gedronken.
1: Lekker gegeten.
0: Ja, het moet wel een, uh, het moet een baganaal zijn geweest, echt een feest. Ja. Een, een, een soort literair, cultureel, muzikaal feest. En wie zaten er allemaal in, die muiderkring? Nou ja, ze verzamelden zichzelf allemaal rondom uh, de gastheer, PC Hoofd natuurlijk. Die, die stuurde de uitnodigingen rond. En verder zaten er in. Nou, alle grote schrijvers die je maar kan bedenken uit die tijd zaten daarin. Huigens, Vondel, Bredero. Ook Roemer Visser, die nam dan ook nog zijn twee dochters... Anna en uh, Maria Tesselschade mee. En verder uh, waren er ook Hugo de Grote, de grote rechtsgeleerde, zat erbij. Uh, Zweling, de muzikant. Het was een bondgezelschap van
1: cultuurminnaars. Ja, die nu allemaal hun eigen straatnamen hebben gekregen. Nou, ongeveer en... alle grote straatnamen zijn vertegenwoordigd. Ja, nou ja en Hoofd nodigde en uh, hier dus uit. Uh, zaten vonden of Huigens bijvoorbeeld te wachten op zo'n uitnodiging? Of was het meer een verplichting? Ik denk dat ze daar zeker op te wachten uh, zaten.
0: Uh, en vooral ook omdat je, je moet bedenken dat poëzie, literatuur in die periode echt een sociaal gegeven was. Heel veel gedichten die we kennen uit die grote 17e eeuw, dat zijn gedichten, gelegenheidsgedichten, gedichten voor een sociaal event. En zo'n uitnodiging was natuurlijk zo'n groot event waarbij je nieuwe mensen leerde kennen, waarbij je met elkaar in contact stond, kon converseren. En ja, dat is eigenlijk de kern van die 17e eeuwse
1: poëzie ook. Dus literatuur was toen ook een heel ander fenomeen. Dus is het nu veel individueler?
0: Ja, literatuur stond echt midden in die uh, maatschappij. Het was echt ook een, het was een communicatiemiddel. Je kon, uh, in een gedicht kon je vertellen wat je van iemand vond. Er zijn ook heel veel uh, gedichten die geschreven zijn op geboortes, op overlijdens. Uh, zo
1: tonen je ook je betrokkenheid. En hier droegen ze die dan aan elkaar voor, meer ook om soort van aan elkaar te testen. Van, van werkt dit wat ik heb opgeschreven of... Ja, uh, we, we
0: weten bijvoorbeeld dat ze ook hun echte toneelstukken bijvoorbeeld uh, meenamen. Of althans, dat wil het verhaal. Dat uh, Vondel zijn uh, beroemde toneelstuk, de Palamedes. Dat schreef hij na het overlijden uh, van, uh, of eigenlijk de moord, de, de veroordeling van Johan van Oldenbarnevelt Grote raadspensionaris. Die wordt in 1619 veroordeeld en onthoofd op het binnenhof. Vondel is daar absoluut tegen, die schrijft daar een treurspel over... en dat zou die hier hebben voorgelezen. En verder becommentarieerden ze... en uh, elkaars vertalingen die ze maakten. Dit was echt een beetje de, ja, de peer-review setting. Ja, uh, en zo hielpen ze elkaar
1: weer verder om er betere stukken van te maken. Ja, ook. het was echt ja.
0: voor- en doorliteratuur hier. En hoe zou zo'n avond er hier dan hebben uitgezien? Nou ja, dat moet een feest zijn geweest. Dus dat, er moet gedronken zijn. Ze verzamelden zichzelf aan een lange tafel hier in de, in de ridderzaal. En daar werd iedereen genodigd. Um, ze gingen daar uh, drinken. Ze gingen daar muziek maken. Ze gingen daar literatuur voorlezen. Ze gingen daar met elkaar in debat over de stand van de Nederlandse taal. We weten dat hoofd en vondel... Uh, het, af en toe met elkaar aan de stok kregen over de spellingsregels. Ze dachten daar totaal anders over. En dat moet allemaal hier zijn
1: uh, uitgevochten en in een hele vriendelijke setting. Ja, allemaal in deze ridderzaal. En waarom is dit zo'n geschikte zaal voor dit soort avonden, denk jij? Ja, die ridderzaal
0: is natuurlijk van nature al in een kasteel de plek waarop je... Of waar je mensen ontvangt. Het is de, de grote zaal om... Nou, het is de status, het heeft elan. Het is de grootste ruimte. Het is de ruimte met de meeste sfeer. Dus dit is de ruimte die het meest representatief is ja. voor uh, deze plek.
1: Een, dus, een chique ruimte. Dat, uh... Dus daar wil je mensen binnen hebben. En je noemde net al uh, twee vrouwen die ook in die muiderkring zaten. Ik ben heel benieuwd naar wat voor rol die vrouwen speelden in de muiderkring. Kun je daar wat over vertellen?
0: Ja, nou, ik zei al, Roemer Visser nam zijn twee dochters mee... Anna en Maria Tesselschade. En die groeiden eigenlijk ook al heel snel uit... tot de speelfiguren in die muiderkring. Anna was een beetje de serieuze dochter. En vooral Maria Tesselschade, die stal de show. Dus je ziet dat daar die, die mannen
1: in die muiderkring... gaan zich helemaal om hen heen bewegen. Ja, want vooral Maria Tesselschade was een zeer geliefde gast. Ja, klopt het dat er ook verhoudingen waren dan binnen die muiderkring... Nou, die Maria Tesselschade moet, ja, die moet, dat moet
0: een fenomeen op zichzelf zijn geweest. Die, nou, die beheerste echt alle artistieke vaardigheden. Die uh, was ongelooflijk charmant. Ze sprak heel veel talen, eigenlijk alles wat een, nou ja, een uh, 17e-eeuwse Homo Universalis aantrekkelijk vond. En. Er werd ook wel heel erg veel geflirt. Uh, we weten dat PC hoofd zeker gecharmeerd uh, van haar is geweest. En ik, had, ik heb een stukje meegenomen uit een brief... die hij haar op een gegeven moment schrijft na een logeerpartijtje. En ze is dan haar uh, pantoffels, haar slofjes vergeten.
1: Yeah. En Wat schrijft hij daarover?
0: Haar hoofd die schrijft daar... Mijn juffrouw, u hebt hier uw muilen gelaten. Dat zijn die pantoffeltjes. Dit is een lelijke vergeetachtigheid... Want het was beter dat u uw voeten vergeten was en wat daaraan vastzit. De vloer, denk ik, heeft u willen houden en u bent haar ontglipt. De stenen en planken liggen hier te treuren omdat ze niet langer door die zoete stapjes gestreeld worden. Uh, hoofd had natuurlijk liever gewild dat Tesselschade zelf was gebleven, wilde ik ja. daarmee zeggen. En Hoofd stond daar niet alleen in. Ook Bredero, die was ongelooflijk, moet ongelooflijk verliefd op haar zijn uh, geweest. Die schrijft in gedichten daar echt heel uitvoerig over. Hij zegt, heilig was die dag dat die Tesselschade voor het eerst ontmoette. En nou ja, als zij dan vervolgens ja, niet ingaat op zijn avances... dan schrijft hij die echt diep, ja, diep, trieste gedichten...
1: vol vertrokken van liefdesverdriet. Dus ze betoverden die mannen echt.
0: Ja, ze gaat er dus alleen niet op in. Ze trouwt met een nou ja, voormalig officier. Dus uh, nou, geen dichter, geen, geen kunstenaar. Een alkmaarder, uh, krombalg. heette die, in uh,
1: 1623. En dan houdt het ook uh, een beetje op. Maar die gasten, al die mannen, die hadden toch wel een bepaalde status. Was er dan sprake van een soort haantjesgedrag? Een strijd tussen die twee? dus nou, niet eens tussen die twee, eigenlijk tussen al die mannen?
0: Ja, nou, je ziet dat dus... Rondom die Tesselschade heel mooi zich ontwikkelen. Dus nou ja, we hebben nu een breder ondertussen overleden en dan wordt. Tesselschade zelf ook weer weduwe. Ze komt weer op de markt tussen 1634. Haar man is dood. En dan zie je opeens dat Huygens en Barleeus, ook twee van die muiderkring uh, kopstukken, die gaan weer met elkaar in de strijd in gedichten... om de hand van Tesselschade. En uh, nou ja, Barlees schrijft daar zo ongelooflijk veel gedichten op... dat hij zelfs in een dichtpundel een hele sectie aan gedichten kan opnemen... die alleen maar gaan over die Tesselschade... Maar uiteindelijk blijft ze toch een nachtje bij Huygens slapen. Waarschijnlijk, daar is nooit wat gebeurd. Maar alleen de aanwezigheid van Tesselschade in dat huis... doet Barley en zal zeggen, nou ja, bij Huygens, ja, jij staat voor.
1: En ze dat gaat... gaat allemaal via dus brieven?
0: Allemaal brieven en gedichten over en weer. Daar weten we dit uit. Ja. Uh, en opnieuw, Tesselschade uh, hapt niet. Dat zal dat toch
1: geweest zijn, waarom ze dat niet deed? Nou, een beetje hard to get spelen. Ja, dat wel. Wel zielig voor het zusje.
0: Yeah, now... Anna, ik moet wel persoonlijk bekennen... dat als je de poëzie van Anna leest... is die eigenlijk nog veel leuker. Uh, dat is een ongelooflijk slimme vrouw geweest. Die is zo ongelooflijk ironisch... in de manier waarop zij speelt. Ook met het contact met die mannen. Uh, zij schrijft gedichten aan huigens, waarin ze hem eigenlijk... compleet de uh, loef afsteekt. En ja, ze doet dat op zo'n ingenieuze manier... dat ik eigenlijk iedereen zou willen oproepen... om niet alleen naar Tesselschade te kijken... maar vooral ook naar de poëzie... van die
1: Anna Roemer-visser. Ja. Want dat is echt... Magistraal, de andere tesselschade.
0: Nou, ja. de, de andere roemer, de, oh, de andere dochter, de andere ja. dochter, ja.
1: <laughs> en hoe weten we dit eigenlijk allemaal? Brieven
0: zei je dus al. Op basis van brieven, op basis van gedichten uit die tijd kunnen we eigenlijk dat sociale netwerk rondom hoofd heel mooi reconstrueren. En ja, dat sprak ook. Dat waren ook de bronnen die uh, uiteindelijk gebruikt zijn door 19e eeuwers om dat beeld van die muiderkring in leven te brengen eigenlijk. Ik heb hier een boekje van uh, Jacobus Scheltema. Dat was een 19e eeuwse amateur-historicus. En eigenlijk is hij de eerste die aandacht gaat besteden... aan dat fenomeen de muiderkring uh, op zichzelf. Een boekje dat hij schreef over Anna en Maria Tesselschade. Daar was hij echt volkomen door gefascineerd. En hij is dat eigenlijk allemaal een beetje gaan verzamelen... en hij is dat gaan verzamelen en uit snippers, uit die brieven van Hoofd... een beeld gaan
1: reconstrueren wat wij nu de Muider Ja, een noemen. heel romantisch beeld. Maar hoe en waarom dit dan eigenlijk... Ja, want we hebben het even over die mythe, maar hoe dat dan precies zit... dat uh, wil ik zo van jou horen. Al sinds de 17e eeuw vinden er optredens plaats in deze ridderzaal. Ook nu is dat nog regelmatig het geval... Het Muiderslot is daarmee het oudste podium van Nederland dat nog steeds in gebruik is. En de Muiderkring blijkt dan wel een verzonnen verhaal te zijn. Toch dankt het kasteel zijn status als oudste podium aan deze groep. Welke personen, naar wie zoveel straatnamen en parken zijn genoemd, maken dit sprookje? Ik dook in hun levens. We beginnen met de heer des huizes, Pieter Cornelis Zoon Hoofd geboren in Amsterdam op 16 maart 1581... in een rijke handelaarsfamilie. En zijn vader was burgemeester van Amsterdam. En zoals het hoort bij een rijk, goed opgevoede jonge man... werd hij op zijn 17e op Grand Tour door Frankrijk en Italië gestuurd. Een soort tussenjaar. Alleen duurde die van hoofd drie jaar en lag de focus op het bestuderen van de hogere kunsten, en verschillende bestuursvormen van de Franse en Italiaanse steden. Al zal echt niet elke dag er zo hebben uitgezien, want wie jong is, wil wat. Na zijn Grand Tour nam Hoofd in Amsterdam de leiding over dichtersgenootschap De Eglantier. Hier leerde hij verschillende dichters en schrijvers kennen en ontplooide hij zijn schrijftalent verder. Bij schrijven alleen bleef het niet voor de allerskunner Hoofd. Hij wilde graag besturen en, zoals Hoofd het wilde, zo ging het. Na in Leiden te hebben gestudeerd, werd hij de bestuurder en rechter van Muiden en het Gooiland. En het Muiderslot werd zijn zomerhuis. In de winter ging Hoofd met zijn familie gewoon weer naar hun huis aan de Keizersgracht in Amsterdam. Het was dan namelijk te koud in het kasteel. Dat klinkt allemaal alsof hij het aardig voor elkaar had. Maar toch heeft Hoofd ook flinke verliezen geleden in zijn leven. Tussen 1615 en 1624 verloor Hoofd zijn vrouw en vier kinderen. Hij hertrouwde en klom uit zijn dal. En om de saaie tijd in het kasteel te doden... nodigde hij allerlei creatieven uit. En zo is de cirkel weer rond. En wanneer is die mythe van de Muiderkring
0: dan ontstaan? Die mythe is echt een negentiende-eeuwse uitvinding. En uh, ja, aan de bakermat daarvan staat die Jacobus Scheltema... die amateurhistoricus die ik net noemde. Uh, die gaf in die, in die lezing over P.C. Hoofd aanzetten... van het idee van een vaste vriendengroep... die op regelmatige basis in dat muiderslot bij elkaar zou zijn gekomen. Um, maar ja, dat, dat beeld mist eigenlijk volledig historisch fundament... en historische bewijzen. En waarom bedacht hij dat toen... Dat is eigenlijk heel goed verklaarbaar, omdat je moet je voorstellen... begin 19e eeuw is Nederland eigenlijk voor het eerst een, een, een kerstvers koninkrijk... op zoek naar zijn culturele wortels. En dat verhaal van die mythische muiderkring... dat past heel erg goed in het idee dat we een sterke vaderlandse cultuur nodig hebben. Dat wordt eigenlijk een symbolisch gezicht van 19e eeuwse waarden als vaderlandsliefde,
1: saamhorigheid, verdraagzaamheid samen voor die cultuur... En is die, als ik het goed begrijp, die naammuiderkring, dus in de 19e eeuw dan pas bedacht? Ja, die kennen we echt niet uit de 17e eeuw. Dus toen die groep hier samenkwam in de 17e eeuw?
0: Nou ja, het is ook nog maar de vraag of die groep hier wel samenkwam. Ja, want, want hoe zit dat dan? Ja, waarschijnlijk is dat dus. Nou ja, waarschijnlijk, we weten eigenlijk vrij zeker dat die groep nooit in die samenstelling hier samen is geweest. En eigenlijk ook niet in. We weten dat er. Dat hoofd mensen hier uitnodigden, maar dat waren meestal kleine groepjes. We weten dat Vondel hier wel eens is geweest. We weten dat Tesselschade hier kwam logeren. Maar dat dat één groot literair festijn was,
1: dat is een negentiende En Dat paste gewoon heel goed in die negentiende in eeuwse in, in, nationalisme toen. En, uh... Ja, absoluut. En, en, en wanneer kwam men er dan achter dat dat romantische beeld niet klopte? Wat dat was dus in die negentiende eeuw. Ze gaan daar in de 19e eeuw al vraagtekens bij stellen. En dat
0: komt vooral omdat die Muiderkring. dat is een heel dankbaar onderwerp. voor historisch schilders om af te gaan beelden. En hier in de Ridderzaal. Ja, je wordt hier echt omringd. met allemaal 19e eeuwse voorstellingen. van die samenkomst van die Muiderkring. En in de loop van de 19e eeuw zie je dat het idee van een idealistische voorstelling van het verleden... langzaam plaatsmaakt voor een realistische voorstelling. Dus het moet allemaal kloppen. Dus wat ga je doen in de 19e eeuw als je naar een schilderij kijkt? In de tweede helft van de eeuw? Dan ga je kijken of alles wel klopt. Nou, dan komen ze er dus echt heel snel achter... dat wat daar op dat schilderij te zien is, nooit kan hebben plaatsgevonden. Waarom niet? Nou ja, bijvoorbeeld dit schilderij uh, waar je ziet dat uh, Vos... Jan Vos, de dichter, achter Roemer Visser staat. Ja, dat kan nooit hebben plaatsgevonden. Vos was tien jaar oud. Je ziet hier twee mannen van ongeveer dezelfde leeftijd. Maar Jan Vos was tien jaar oud toen Roemer Visser op hoge leeftijd overleed. Nou ja, daar gaan ze dus hun vraagtekens bij zetten. En pas in de 20 twintigste eeuw wordt die, die mythe eigenlijk definitief ontmanteld... als een, wat we nu zouden noemen, een invented tradition. Want wat is een invented tradition? Nou, dat zijn eigenlijk ideeën over het verleden, constructies die bedacht zijn... om een, om een identiteit aan een cultuur te geven. Um... Heb je daar nog andere voorbeelden van? Het bekendste voorbeeld is misschien wel uh, de Schotse ruit. Daarvan denken we allemaal dat dat afstemt van de, de, de Keltische voorvaderen. Nou, dat is totale onzin. Dat wordt ook begin 19e eeuw... in dat opkomend cultuurnationalisme in Europa... wordt dat uitgevonden als onderdeel van de Schotse identiteit. We
1: trekken iedereen zo'n kledingstuk aan en dan... Uh... Ja, dan zijn we samen. Ja, en, en, en waarom kozen ze eigenlijk dan voor deze groep uh, als vaderlandse helden... Wat maakt die groep mensen zo bijzonder? Dat zij dan de, de Muiderkring mochten vormen. Ik denk sowieso het idee van zo'n Muiderkring is volgens mij een onvoorstelbaar mooi beeld.
0: Het is het, nee, je hebt een, in die 19e eeuw was die cultuur in het slop geraakt. En je zo, ze zochten naar manieren om die vaderlandse cultuur weer op een hoger plan te tillen. Nou, wat is er aantrekkelijker dan het beeld dat in die 17e eeuw, de hoogtijdagen van de Nederlandse literatuur ze allemaal samenkwamen, al die grote geesten om samen zich te storten op de Nederlandse taal en op de Nederlandse literatuur. En ze zagen daarin eigenlijk een soort van voorbeeld, een spiegel voor de eigen tijd. Op die manier kon ook in de 19e eeuw, als we maar dat met z'n allen deden... een nieuwe bloeitijd voor die
1: Nederlandse cultuur aanbreken. Maar we weten eigenlijk dat, 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 dat die Maardo helemaal niet klopt, dat dat een mythe is. Toch kennen nog steeds heel veel mensen dat verhaal alsof het echt is. Maar heel veel mensen die hier bij het Muiderslot komen... die denken echt dat de Muiderkring hier samen is gekomen. Ik vraag me dan af waarom het nog steeds zo in de geschiedenisboeken eigenlijk staat. We houden het eigenlijk in stand. Ja, we houden het in stand. En ik denk dat dat komt omdat we gewoon heel erg
0: houden... van dit soort mysterieuze verhalen. Het is, het is niet voor niks uitgevonden in die 19e eeuw. Het is
1: ook een heel aantrekkelijk verhaal. Het is een heel leuk verhaal. Dus... Ja, en is de mythe, denk je, uiteindelijk ook dan de redding geweest van het Muiderslot... Zou het zonder mythe hier nooit meer hebben gestaan? Ja, zou het maar er niet hebben gestaan? Het ja, muiderslot stond er natuurlijk
0: al vanaf de middeleeuw, maar ja. begin 19e eeuw, precies op dat moment dat die mythe van de Muiderkring in het leven wordt gegaan, staat hier een bordje te koop ja. in de tuin. Nou, het Muiderslot staat voor afbraak gereserveerd. En uh, die mythe heeft er inderdaad voor gezorgd dat. Dat idee van die sloop van de tafel ging. En we kennen ook voorbeelden dat dat niet is gebeurd. Dus bijvoorbeeld Constantijn Huygens, die had een prachtig huis op het voorhout in uh, Den Haag. Dat huis is in dezelfde periode, iets later in de 19e eeuw, ruksiegeloos met de grond gelijk gemaakt. Want daar was niet zo. Dat was geen plaats van herinnering. Dat Muiderslot wordt echt een plek van herinnering voor de
1: gloriedagen van de Nederlandse cultuur. Zonde dat die er niet meer is. Dat huis, ja, dat ja. moet prachtig zijn geweest. Ja. Was, dat ook maar zo was er ook maar zo'n mythe ontstaan? Ja, zou je, je kunt niet alles hebben. Nee, dat is waar. Hey, en in 1954, als ik het goed zeg... is er een moderne Muiderkring opgericht... die nog steeds bestaat... en twee keer per jaar bij elkaar komt... in de ridderzaal van Muiderslot. Maar op internet vind ik hier zelf heel weinig over. En het komt op mij over als een heel geheimzinnig genootschap. Weet jij daar iets van? Ik weet daar denk ik net zoveel ongeveer van als jij. Het is een ongelooflijk geheimzinnige
0: uh, club. Maar wat ik heb kunnen achterhalen is dat het bestaat uit zeven keer zeven leden. Die worden uitgenodigd, verkozen eigenlijk. Zeven groepen uh, van, zeven afdelingen zou je kunnen zeggen. Met vertegenwoordigers uit allerlei verschillende uh, disciplines. Je hebt daar dichters bij, je hebt daar literatuurhistorici... Uh, maar ook uh, industriële economen, uh, overheidspersonen. Het is, het is een heel bondgezelschap. Beetje zoals die 17e-eeuwse muiderkring. En die komen twee keer per jaar hier bij elkaar. Om te discussiëren, interdisciplinair debat te
1: voeren... over belangrijke zaken in de cultuur. Wel knap. Hoe, bijzonder hoe nog steeds dat, dat mythische, dat magische... daar ook nog een beetje om, ja, omheen blijft hangen. Ja. Ook weer helemaal niet, niet echt van deze tijd of zo.
0: Nou, ja, je zou, het zou misschien, ik denk dat dat mythische, dat blijft wel een beetje aantrekken. Dus dat zou misschien niet verloren gaan. Maar wat er natuurlijk wel heel erg fascinerend aan is, is dat het ook nu nog, net zoals in die 17e eeuw, een groep mensen is die bij elkaar komt om... Elkaar te inspireren, om elkaar te prikkelen, om vanuit verschillende disciplines en achtergronden met elkaar in debat te gaan. En ja, dat vind ik
1: wel heel erg mooi. Ja, ik zou er wel stiekem een keertje willen meegluren. Uh, ja, we moeten we dat eens dus regelen. <laughs> Kunnen we dat in gang zetten, ja. En stel, jij mag je eigen Meiderkring samenstellen. Wie zou er daar dan in zitten? Ja, dat is een moeilijke vraag, want uiteindelijk eigenlijk
0: wat je wil in zo'n Meiderkring, denk ik, is dat je verrast wordt door een ander perspectief door iemand die net anders denkt dan jij. Dus echt mensen aanwijzen zou ik niet durven doen. Maar ik zou wel een heel groot voorstander zijn... voor zo'n interdisciplinair debat. Laten we maar gewoon met z'n allen bij elkaar gaan zitten... en praten over van alles en elkaar uitdagen.
1: Nou, zo eindigen we toch nog een beetje mysterieus. Ja, altijd alles voor het mysterie. <lacht> Dankjewel. Dit was Muiderslot Tussen Je Oren. Een podcast van Rijksmuseum Muiderslot. Geproduceerd door Goeie Oude Koeien en mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie. De soundscapes zijn gemaakt door Thomas Hoonhout. Hij verzorgde ook de montage. Je luisterde naar een aflevering uit de reeks Podium. We maken ook een reeks over kasteel en collectie, een reeks over water en eentje over de kasteeltuinen. Alle afleveringen zijn vanaf najaar 2021 te beluisteren via je favoriete podcast app. Leuk dat je luisterde en tot de volgende!